0: Hier ist ein neuer Tag, die Interviewausgabe. Wir sprechen jetzt mit Dirk P. Glow, dem Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie ist die Polizei aufgestellt. Wir haben über das Darknet gesprochen, wir haben über Telegram gesprochen, auch über die Cannabis-Legalisierung und eine Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten. Und wir werden erfahren, wie die Abläufe bei der deutschen Kriminalpolizei mitunter noch sind. Und an der einen oder anderen Stelle werdet ihr sicherlich mit dem Kopf schütteln. Hier ist das Interview. Guten Tag, Herr Peglo. Guten Tag. Sie sind seit ein paar Wochen Bundesvorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Wie waren die ersten Wochen?
1: Ach, Man muss sagen, es ist schon eine Umgewöhnung, die man hat. Man hat natürlich viele Anfragen, Presseanfragen erhöhen sich. Wir haben aber im Geschäftsführenden Bundesvorstand, sage ich mal, jede Menge Kolleginnen und Kollegen und auch Pressesprecherinnen und Pressesprecher, die da unterstützen, tätig werden. Insofern waren die ersten Wochen äh, so, wie ich es erwartet habe.
0: Okay, und Sie haben auch schon ein Interview gegeben der Welt und danach wollte ich Sie unbedingt fragen, weil ich brauche äh, nochmal Interpretationshilfe. Sie haben äh, gesagt, Sie sind gefragt worden nach der neuen Bundesinnenministerin, der Frau Faeser, und da haben Sie gesagt, Innenminister sind immer Getriebene der Ereignisse, das wird auch Frau Faeser erleben. Ich wünsche ihr eine glückliche Hand. Habe ich da Sarkasmus rauszulesen oder kommt das von Herzen?
1: Zweiteres, also Sarkasmus in keiner Weise. Es ist eben so, dass naja, die Innenministerinnen und Innenminister sowohl in den Ländern als auch im Bund natürlich eben in ihrer Tätigkeit äh, damit rechnen müssen, dass Dinge passieren, die nicht vorher, vorhersehbar sind. Und äh, wenn solche Dinge passieren, dann müssen sie unmittelbar reagieren und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Insofern, das habe ich damit gemeint, dass äh, die Innenministerin oder die Frau Fäser dann in ihrer neuen Funktion natürlich auch getriebene von Ereignissen ist, sei es Terroranschläge, Katastrophen und dergleichen mehr. Es ist eben so, dass, dass eben sie damit rechnen müssen, dass sie morgens aufstehen und eben mittags was passiert, was eben nicht auf dem Zettel stand, wo man vielleicht auch keine ähm, Passpartouts hat, wo man sagen kann, darauf können wir zurückgreifen. Also insofern ist es schon so, dass sie dann eben unmittelbar reagieren müssen. Und dazu brauchen sie natürlich auch die Beraterinnen und Berater des jeweiligen Ministeriums die sie dann in die Lage einweisen, Vorschläge machen, wie man mit der Lage umgehen kann und dergleichen mehr.
0: Also ganz ernst gemeint und gar nicht äh, sarkastisch. Nein, vielleicht war es auch nur der Artikel und das mit drumherum. Die Hand
1: ist natürlich auch ernst gemeint gewesen.
0: Ja, wünschen wir uns ja alle. Ne? Wir alle haben was davon, wenn äh, eine Innenministerin oder ein Innenminister eine, eine glückliche Hand hat und alles weitestgehend richtig macht. Ganz global gefragt, wie steht es eigentlich? um Kriminalität in Deutschland. Wir gehören zu den sichersten Ländern der Welt nach wie vor. Man könnte meinen, es ist alles gut. Ähm,
1: ja, ähm, also das, wenn Sie das subjektive Sicherheitsgefühl nehmen, was immer gerne äh, dann an dieser Stelle auch ähm, gequält wird, dann äh, scheint es ja so zu sein, dass wir tr trotzdem immer noch jede Menge Menschen haben, die, die sich von Kriminalität bedroht fühlen. Auf der anderen Seite erleben wir natürlich seit einigen Jahren dass Kriminalitätsphänomene neuer Art oder in der Wandlung natürlich sehr, sehr dynamisch sich entwickeln. Wir haben festzustellen, dass wir im Zuge des ja, terroristischen Anschläge hier einen enormen Anstieg hatten. Wir haben dann plötzlich festgestellt, dass wir bedingt durch die Ermittlungsverfahren, die in Nordrhein-Westfalen geführt sind, im Bereich der Kinderpornografie, ich nenne jetzt mal diesen Begriff, im Bereich des sexuellen Missbrauchs, wir eben auf einmal feststellen, dass dort ganz erhebliche Sachverhalte zutage kommen, wo wir eine ganze Menge von Beschuldigten plötzlich haben, Netzwerke sich auftun, Datenmengen zu bearbeiten sind, die so immens sind, dass wir überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Also auch hier stellen wir fest, dass wir eine ganze Menge die ganzen Jahre entweder nicht mitbekommen haben oder sich das massiv gesteigert hat, wir stellen im Bereich der Rauschgiftkriminalität fest, jetzt bedingt durch die äh, Möglichkeiten, dass wir kryptierte Handys überwachen äh, können, äh, beziehungsweise die aufgezeichnete Kommunikation der Vergangenheit jetzt auswerten. Dass auch hier ähm, in einer Art und Weise ähm, Tätergruppen kommunizieren, wie wir es bislang uns eigentlich nur vorgestellt haben, aber nicht beweisen konnten. Die Mengen gehen nach oben. Also das ist schon. Das sind alles Phänomene, die eben in den letzten Jahren zugenommen haben, wo natürlich auch die Kriminalpolizei und die dort tätigen Kolleginnen und Kollegen sich eben auch an neue Tatbestände herantasten müssen, an neue Ermittlungstaktiken herantasten müssen. Also das sind schon sehr große Aufgaben, die von unseren Kolleginnen und Kollegen zu erfüllen sind. Und wir müssen natürlich irgendwann auch mal um, unterm Strich mal uns Gedanken darüber machen, ähm, wo legen wir jetzt die Schwerpunkte? Wir haben vorhin Frau Faeser angesprochen. Sie hat ähm, ja auch schon deutlich gemacht, dass sie im Bereich der Bekämpfung des Rechtsextremismus ähm, doch ganz erheblichen Schwerpunkt sieht. Wir haben den Koalitionsvertrag äh, zur Kenntnis genommen, in dem natürlich auch einiges rauszulesen ist, wo die neue Bundesregierung ähm, ihre Schwerpunkte setzen will. Da können wir davon lesen, dass man also im Bereich der organisierten Kriminalität und auch der Clan-Kriminalität einen Schwerpunkt setzen will, was ich für absolut erforderlich halte. Also Sie sehen schon eine ganze Menge Schlagworte, die aber am Ende des Tages bedeuten, dass Kolleginnen und Kollegen, die in der Ermittlung tätig sind, hier eben auch dann ähm, ja auf, dem, auf, dem, auf der Höhe der Zeit sein müssen, also, sowohl was die rechtliche Bewertung als auch die taktische Ermittlung angeht.
0: All die Punkte, die Sie vorhin angesprochen haben, da spielt das Digitale, das Internet eine große Rolle. Kommunikation äh, im Internet, im Digitalbereich. Mein Eindruck ist, nur von außen betrachtet, dass wir in Deutschland etwas hilflos sind, wenn es um Kriminalität im Internet geht.
1: Naja, wenn Sie den Bereich Cybercrime jetzt mal nehmen, da haben wir natürlich ein derart hohes Dunkelfeld, dass wir eigentlich überhaupt keinen Überblick über die tatsächlich vorhandene Kriminalität, das Kriminalitätsgeschehen, was tatsächlich vorhanden ist, haben. Wenn Sie mal den Lauf der letzten, ich glaube, 25 Jahre, wenn man, wenn man alleine sieht, dass 1900, Ende der 90er Jahre, ich glaube 1997, gab es, glaube ich, 6,4 Prozent der Deutschen, die einen Internetzugang haben. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei 94 oder 95 Prozent. Daraus können Sie schon entnehmen, dass es eben auch was die Kriminalitätssachbearbeitung angeht, sich natürlich einiges geändert hat. Wenn wir in den 90er Jahren Telefonüberwachungen gemacht haben, dann hatten wir Beschuldigte, die vielleicht ein Festnetz und einen Mobilfunkanschluss hatten. Heute haben wir Beschuldigte, die vielleicht fünf, sechs, zehn oder zwanzig Mobilfunkkarten haben, die sie im Wechsel benutzen. Und wenn sie denn dann ganz oder einigermaßen belichtet sind, dann werden sie die Kommunikation, die von Relevanz ist, dann eben nicht mehr über diese Mobilfunkkarten machen, sondern dann über WhatsApp oder ähnliche, Freema, Telegram, was man alles so hat, oder gar kryptierte Handys nutzen. Daran sehen Sie schon, wie schwierig es ist. Und dann ist natürlich auch in der heutigen Zeit es so, dass wir ähm, alleine bei der Auswertung eines Mobiltelefons auf Datenmengen stoßen, die eben ungleich mehr äh, bedeuten als das, was wir vielleicht vor zehn Jahren hatten. Also da ist jede Menge Auswerte und Analyse. Kompetenz auch gefragt bei Kolleginnen und Kollegen, was dazu führt, dass natürlich auch Halden entstehen, also sprich gesicherte Datenträger, die wir eben benötigen, die wir sichergestellt haben in Durchsuchungsmaßnahmen, die dann eben auch ausgewertet werden müssen, um eben festzustellen, ob auf diesen Datenträgern Material drauf ist, was für das Verfahren einen Beweiswert hat. Sind Sie denn nun gut aufgestellt? Nein, auf gar keinen Fall. Wir müssen schon sehen, dass wir hier, und da gibt es ja auch schon jetzt äh, Überlegungen, auch im, im Rahmen der Innenministerkonferenz, wo man jetzt drüber nachdenkt, die Frage äh, zu beantworten, ist es denn sinnvoll, dass wir Datenträger an externe Unternehmen geben, um sie dort auswerten zu lassen, weil wir selbst nicht hinterherkommen. Also das ist ja in vielen mhm. Bereichen also in Hessen ist es lange Zeit so gewesen, dass wir, dass wir fast äh, ja, nahezu alles an, an Datenträgern äh, um, den, um den Phänomenbereich der Kinderpornografie an externe Unternehmen gegeben haben, jetzt aktuell auch noch, weil wir schlicht und ergreifend überhaupt nicht das Personal haben, das selbst zu tun. Und es macht keinen Sinn, wenn wir ein Ermittlungsverfahren führen, wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material äh, gegen einen Beschuldigten, und ähm, erst nach einem Jahr wir eine Ahnung davon haben, was der tatsächlich auf seinen Festplatten oder auf seinem Handy, auf seinen Datenträgern gespeichert hat. Es geht ja ganz nebenbei auch darum, ähm, wir haben ja so ein bisschen auch einen zeitkritischen Faktor dabei, weil wir natürlich in der Auswertung äh, des sichergestellten Datenträger natürlich auch den Anspruch haben, äh, sofern sie vorhanden sind, ausdauernde Missbrauchsfälle tatsächlich dann auch zu unterbinden. Und ich glaube, schlimm ist es, wenn man dann nach einem Jahr feststellt, wenn ich nach einem Jahr erst die Auswertung des Ergebnisses bekomme, wenn ich nach einem Jahr feststelle, dass hier möglicherweise wir hätten vor sechs Monaten schon einen andauernden Missbrauchsfall unterbinden können. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was den Kolleginnen und Kollegen, die bei diesen Dienststellen arbeiten, passieren kann, weil sie, glaube ich, also das kann ich, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, alle Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Dienststellen arbeiten, sind ein Stück weit Überzeugungstäterinnen und Täter, die machen das, weil sie es für wichtig halten. Es wäre ein leichtes eben zu sagen, ich kann das nicht mehr ertragen. Ich möchte jetzt im Bereich des Betrugs oder im Bereich des Einbruchs arbeiten. Aber das sind eben Kolleginnen und Kollegen, die da schon auch überzeugt sind von ihrer Arbeit und das mit einem großen
0: Engagement auch tun. Brauchen Sie denn mehr Kolleginnen und Kollegen oder bessere Ausstattung?
1: Naja, ich könnte jetzt sagen, haben Sie schon mal einen Gewerkschaftsvertreter sagen hören, wir haben genug Personal, also das wäre, glaube ich, also wir brauchen natürlich Ach, vor allem ausgebildete Versuch mich, mich zu erinnern,
0: nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, oder?
1: Also was wir, was wir brauchen neben der, neben der reinen quantitativen Mehrung von Personal, ich glaube, viel wichtiger ist es, Personal zu haben, was entsprechend ausgebildet ist. Und hier kommen wir natürlich auf eine alte, alte Forderung des Bund Deutscher Kriminalbeamter, dass wir eben immer noch in vielen, vielen Bundesländern in der Republik Kolleginnen und Kollegen für die Polizei ausbilden, aber nicht spezifisch für die Kriminalpolizei. Es ist also nirgendwo festgelegt, was muss denn eigentlich eine Kriminalbeamtin oder ein Kriminalbeamter können, um den Job zu machen. Und da haben wir immer noch, ich komme aus Hessen, wir in Hessen haben seit 2006 einen sogenannten Direkteinstieg Kriminalpolizei. Also wir haben hier schon eine eine Teilung der äh, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt sagen, ich möchte gerne mal zur Kriminalpolizei gehen, wenn ich mit meinem Studium fertig bin. Und die anderen sagen, ich möchte zur Schutzpolizei gehen. Und die Curricula, also dies, das, was quasi im Rahmen des Studiums dann erlernt werden soll, die sind eben auch spezifisch auf die jeweilige Verwendung nach dem Studium auch ausgerichtet. Das heißt, dass wir natürlich im Bereich der kriminalpolizeilichen Verwendung nicht unbedingt einen Schwerpunkt darauf legen müssen, wie man jetzt eine Kreuzung ausmisst nach einem Unfallgeschehen, wie man Unfälle aufnimmt, sondern vielleicht eher uns damit beschäftigen müssen, wie Vernehmungen gemacht werden, was wir in der Digitalforensik, also sprich, was hier an digitalen Datenträgern, wie die Auswertung dort läuft, was Spurenmanagement angeht. Also das sind eher Fragestellungen, die man im Rahmen eines Studiums dann ähm, mit denen man sich auseinandersetzen sollte, wenn man zur Kriminalpolizei gehen will. Also da haben wir immer noch einen extremen, eine extreme Unwucht in der Republik. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass, ich weiß, dass die, dass die Polizeiausbildung Ländersache ist, ich hätte mir aber auch in dem Koalitionsvertrag gewünscht, dass man hier ein deutliches Signal auch an die Bundesländer ergeht, dass man eben sagt, es macht keinen Sinn, Einheitspolizistinnen und Einheitspolizisten auszubilden, Aufgrund der nun jetzt mittlerweile schon bekannten Phänomene und der Erkenntnis, dass, wie ich das eben auch gesagt habe, dass Kriminalitätsphänomene sich sehr dynamisch entwickeln, dass wir jetzt mittlerweile auch mit Täter, Tätergruppen zu tun haben, die eben transnational unterwegs sind, sollte man sich schon Gedanken darüber machen, dass wir Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte für diese Verwendung, nämlich in der Kriminalpolizei, dann gezielt auch ausbilden. Und? Wenn ich das vielleicht noch kurz ergänzen darf, Bitte. was auch wichtig ist, ist natürlich neben der Ausbildung auch ein entsprechendes Fortbildungsangebot ähm, zu generieren, was äh, in Anbetracht der erhöhten Einstellungszahlen in nahezu allen Bundesländern in den letzten Jahren immer so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Also wir haben natürlich eben viel Material, viel Personal eben zur Verfügung stellen müssen, was die Ausbildung und die erhöhten Einstellungszahlen in irgendeiner Form abarbeitet. Und da ist so ein bisschen die Fortbildung in den Hintergrund geraten. Wir haben also Bedarfe in den Bundesländern, die sind wirklich immens. Und wenn ich Ihnen sage, dass wir in Teilen eben Kolleginnen und Kollegen im Bereich von Todesermittlungen einsetzen ähm, und die mit die, bis sie ihren offiziellen Lehrgang dazu bekommen, Todesermittlungen meistens schon, sag ich mal, einen halben Friedhof vollgemacht haben äh, in der Sachbearbeitung. Ja, das ist das beschreibt die Diskrepanz, die wir da haben.
0: Also, es ist gar nicht nur so, wie ich jetzt klischeehaft gedacht habe. Es fehlt an der technischen Ausstattung und an der Mannzahl oder Frauzahl, sondern es ist auch eine qualitative Frage.
1: Es ist eine quantitative und qualitative Frage. Ich will bloß immer, ich verknüpfe bloß immer gerne Personalforderungen, auch nicht nur anhand von reinen Zahlen. Natürlich brauchen wir in verschiedenen Bereichen mehr Personal. Aber ich verknüpfe das dann gerne auch mit der Qualität. Und wir haben eben immer noch in vielen, vielen Bundesländern die Regelung, dass die Leute erstmal bei der Schutzpolizei eingesetzt werden, also Funkwagen fahren, was alle kennen. Und dann irgendwann sich Gedanken darüber machen, ob sie vielleicht Interesse an einer Verwendung bei der Kriminalpolizei haben. Und dann eben erst wechseln, wenn sie schon ein paar Jahre bei der Schutzpolizei gewesen sind. Und wir haben natürlich auch, was die Attraktivität der kriminalpolizeilichen Arbeit angeht, ein Riesenproblem dergestalt, dass es Einkommensverluste bedeutet, zur Kriminalpolizei zu wechseln, weil sie schlicht und ergreifend eben weniger Geld im Monat verdienen. Dadurch, dass sie, wenn sie wechseln, eben keine Schichtdienstzulage mehr haben. Diese Nachtdienststunden, also diese Dienst zu ungünstigen Zeiten, man bekommt ja dann auch mehr Geld, wenn man eben Nacht, nachts arbeitet, was auch gut und richtig ist, weil es eben auch eine Gesundheitsschädigung doch hervorruf, hervorrufen kann, Schichtdienst zu machen. Aber das ist natürlich für einen jungen Menschen, der zum Beispiel in Berlin wohnt, 23 Jahre ist, bei der Polizei ist, schon eine Überlegung wert, wenn man dann dort auch die Lebenshaltungskosten sieht, die Frage sich zu stellen, kann ich jetzt mit 250 Euro weniger im Monat auskommen. Und die
0: beantworten dann manche eben mit Nein. Und ist ein
1: Problem, was wir haben.
0: Also kann ich ja, kann ich ja nachvollziehen. Auf der Seite der Ausstattung, die berühmte elektronische Akte. Ich habe vor ein paar Monaten mit einem Staatsanwalt hier in Berlin gesprochen, der sehr drastisch geschildert hat, wie sein Arbeitsalltag so aussieht von elektronischer Akte, von Digitalisierung, kann da überhaupt nicht die Rede sein. Ähm, der Mann ist richtig sauer und äh, verzweifelt. Würden Sie sagen, ach, da sind wir auf dem richtigen Weg?
1: Also, nach meinem Kenntnisstand fangen wir jetzt erst in den meisten äh, Arbeitsgruppen an, konkret zu werden, was diese elektronische Akte angeht. Die zweit, Ich glaube, 2000, Januar 2025 muss sie eingeführt werden. Sie bietet natürlich Vorteile. Ähm, wir haben dieses Papierwesen nicht mehr. Ähm, wir haben Möglichkeiten, dann auch zu recherchieren. In diesem System, so wie man sich das vorstellen muss. Also, es sind jede Menge Möglichkeiten drin, aber es muss halt eben, es ist ein IT-Projekt. Also, im Endeffekt, wie, wie alle IT-Projekte, ist das eben hochkritisch und äh, bedarf vieler, vieler Fachleute, die dazu beitragen, dass das Ganze dann auch äh, anwendbar ist. Und die entscheidende Frage, die man bei der Einführung aller IT-Lösungen eben sich stellen muss, ist, was ist mit den Endanwendern? Also, ist es so, dass das auch verstanden wird und dass das auch erlernbar ist? Also wir haben ja schon in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, wenn wir neue Systeme eingeführt haben, dass wir zunächst mal klären müssen, was sind denn die Anforderungen der Anwenderinnen und Anwender und ist denn das, was sich IT-Spezialisten dann ausdenken in der Programmierung der Oberfläche, in der Anwendbarkeit, das, was auch an der Basis verstanden wird. Ich glaube, das ist ein, ein sehr großer, ja, da ist schon, ein Stück weit auch äh, ein sehr großer Spalt dazwischen. Das muss erledigt werden, dass wir hier eben Systeme implementieren, die an der Basis auch erlernbar sind und auch Akzeptanz haben. Denn ansonsten, wenn die Akzeptanz nicht da ist, dann werden Sie wahrscheinlich mit jeder IT-Anwendung eben eine Bauchlandung erleiden, weil die äh, äh, Menschen, die sie denn dann auch nutzen wollen, eben ähm, ja, sich so ein bisschen dagegen sträubt. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir hier auch die, die Basis mit, dass man die Basis mitnimmt bei der Konfiguration und bei der bei der Programmierung.
0: Das sehen wir ja alle. Wenn wir auf Behördenwebsites gehen, sehen wir ja, wie anwenderunfreundlich das alles ist, weil irgendwelche IT-Spezialisten zusammen mit anderen Verwaltungsbeamten das ganze Ding programmiert haben. Was genau. ich mich allerdings frage, ist, also sind so ganz simple Dinge. Ich weiß es, ich habe es extra noch mal nachgeguckt. In den USA haben die ganz normale Polizisten, das sind gar nicht mal nur Kriminalbeamte, sie haben in ihrem Auto einen Laptop mit einer Internetverbindung können auf alle Daten zugreifen. Und hier in Deutschland äh, haben wir dann Probleme, äh, den digitalisierten Funk einzuführen, wo es dann irgendwelche Funklöcher gibt, sodass äh, Person A mit Person B nicht mehr äh, sprechen kann über Funk, wo wir eigentlich gedacht haben, das ist ja das Selbstverständlichste. Wir hier in Deutschland, wo, woran liegt es denn hier in Deutschland? Machen wir alles zu kompliziert? Ich meine, es gibt doch diese Erfindungen schon. Großbritannien, ja. da können wir hingucken in die USA können wir gucken, können wir sagen, Leute, ihr habt ein System, kaufen wir es einfach.
1: Genau, von der Stange kaufen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, das ist glaube ich schon 20 Jahre her, mal mit einem Kollegen aus den Vereinigten Staaten zu tun gehabt, den ich betreut habe und habe mit dem eine, was man in Frankfurt gerne macht, eine Rundfahrt mit einem Polizeiboot gemacht, ähm, als Gastgeschenk quasi. Und dann hat er irgendwann angefangen mit den Kolleginnen und Kollegen, die dieses Boot äh, gefahren haben, zu, zu diskutieren über das Boot, weil er war auch zuständig unter anderem in Kalifornien für die, Wasserschutzpolizei, die dortige, und hat sich dann sehr äh, darüber belustigt, dass die Kolleginnen und Kollegen, als es darum ging, was das Boot gekostet hat, gesagt haben, ja, das ist konzipiert und entwickelt worden durch die hessische Polizei und hat einen Haufen Geld gekostet. Und der Kollege hat mir damals die Frage gestellt, wieso kauft ihr nicht einfach ein fertiges Boot und baut es dann um? Also ja. Und das beschreibt die Problematik, die wir haben. Wir sollten, ähm, doch in vielen Teilen ist es so, dass wir, ähm, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, dass Polizeien immer gerne irgendwie selbst was entwickeln, ohne mal darüber zu gucken, ob es vielleicht sowas in Anführungszeichen von der Stange gibt. Und das ist ja genau das, was Sie beschreiben. Also wir entwickeln ähm, Programme, Programmlösungen, Datenverarbeitungslösungen selbst äh, ähm, und oder in weiten Teilen zumindest, ohne dass wir äh, mal sagen, okay, wir schauen uns mal an, was es auf dem Markt. Natürlich wird, wird eine Marktsondierung gemacht, aber man ist glaube ich so ein bisschen kritisch, wenn man was kauft, auch einfachste Anwendungen. Ja, man
0: möchte natürlich auch gerne die, die Unternehmen im eigenen Bundesland unterstützen. Dann kommt dann irgendeine Softwarebude und sagt Mensch, wir haben das aber doch, wir können aber doch gut programmieren. Dann kriegen die dann den Zuschlag, bevor man irgendwas in Amerika oder in Dänemark oder in Frankreich kauft.
1: Ja, und dann ist ja noch so, dass wir in jedem Bundesland eben dann auch noch ein eigenes, wenn wir jetzt das Thema Asservatemanagement-System mal nehmen als Beispiel. Also das ist im Prinzip nichts anderes, als dass wir bislang im Grunde genommen, wenn wir eine Durchsuchung gemacht haben, dann haben wir ein sogenanntes Sicherstellungsformular, also ein Papier, auf dem wir eintragen, was wir jetzt an Punkten dort sichergestellt haben in dieser Wohnung. Und diese Liste wird händisch ausgefüllt, vor Ort, so. Jetzt haben wir mittlerweile eben erkannt, dass wir sowas irgendwie auch aufgrund der, auch der Vorgaben, die bestehen, dass wir sowas ja auch elektronisch abbilden können. Also mal ganz, was ganz Verrücktes machen und einen Barcode auf einen sichergestellten Gegenstand drauf machen und dann einen Barcode-Scanner haben, den wir, wo wir einfach so ein Einmal eben eingeben. Das ist jetzt hier, keine Ahnung, ein Mobiltelefon der Marke Samsung. Das haben wir bei dem beschuldigten Meier sichergestellt. Und das hat jetzt die und die Nummer und das tragen wir einmal ein, um was es geht. Und dann gibt es einen Barcode, der ist immer damit verknüpft, dass dieses Mobiltelefon, das Mobiltelefon von der Durchsuchung bei dem Herrn Meier ist.
0: So ist jeder Supermarkt aufgestellt?
1: Ja, so ist ein Supermarkt aufgestellt. Und dann kann im Prinzip danach jede Kollegin oder jeder Kollege, der dieses Asservat, also dieses Mobiltelefon, diesen sichergestellten Gegenstand übernimmt, hat auch einen Barcode-Scanner Und dann sagt man, okay, heute hat, wurde dieses Mobiltelefon von der Kollegin ähm, Meier an den Kollegen Neumann übergeben. So Und dann hat der Neumann das Ding eingescannt bei sich und ist dafür verantwortlich. Das ist eine total verrückte Entwicklung. <lacht> also das ist jetzt ein Sarkasmus. Ähm, und jetzt ist es so, dass wir nicht etwa sagen ähm, im, im Bund, äh, okay, wir haben jetzt hier ein äh, sehr vernünftiges Asservaten-Management-System, was wir meinetwegen in Baden-Württemberg haben und das nutzen jetzt alle Polizeien in Deutschland. Weil nämlich dann es sein kann, dass die Polizei in zum Beispiel Bayern sagt, nee, aber wir brauchen jetzt hier aufgrund unserer Anwendung, weil das muss irgendwie bei uns im Vorgangssystem drin sein, brauchen wir eine andere Art von Schnittstelle und das funktioniert dann irgendwie nicht. Also nahmen Sie mich jetzt nicht auf das Technische fest, ich bin zu wenig IT-Fachmann, aber ungefähr das beschreibt das Problem. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dass wir dann doch wieder irgendwie Gefahr laufen, dann vielleicht äh, nicht eins, sondern vielleicht acht oder, oder sieben Systeme zu haben. Ja, einige Bundesländer einigen sich dann darauf, dass sie sagen, okay, wir nehmen das von Baden-Württemberg auch. Aber wir haben nach wie vor immer noch einen Flickenteppich an IT-Anwendungen in Deutschland. Ich glaube, es sind ähm, in der Anhörung im Deutschen Bundestag war mal von 400 unterschiedlichen IT-Anwendungen in allen möglichen Variationen die Rede. Und ich glaube, das beschreibt ein Stück weit das Problem, was wir haben. Wir haben immer noch kein einheitliches Vorgangsbearbeitungssystem in Deutschland. Da ist man dran. Das soll kommen. Das ist das, was unter dem Projekt Polizei 2020 umfasst ist, was sicherlich auch vielen bekannt ist. Also man will im Prinzip in die Richtung gehen, tatsächlich, dass wir, dass wir irgendwie mal einheitlich arbeiten. Bislang ist es so, dass wir immer noch in vielen Fällen wenn wir mit einem anderen Bundesland zusammenarbeiten, sich Kolleginnen und Kollegen mit einem Laptop ins Auto setzen und dann irgendwo nach Deutschland in eine andere Stadt fahren, um eben mit den dortigen Kollegen die
0: Erkenntnisse auszutauschen. Unfassbar. Für mich ist das tatsächlich unfassbar. Aber man hat das erkannt.
1: Und ich möchte Ihnen noch ergänzen, weil Sie ja sagten, in Amerika haben die Kolleginnen und Kollegen im Funkwagen. Also wir haben schon jetzt einige Bundesländer. Hessen unter anderem gehört auch dazu, wo wir natürlich eine eine flächendeckende Versorgung der, der Kolleginnen und Kollegen, die Funkstreifenwagen fahren, mit äh, Mobiltelefonen haben, über die dann auch einen Zugriff auf die polizeilichen Datenanwendungen. Also ich kann dann eben auch aus dem Auto heraus, nicht mehr über Funk, sondern direkt mit dem Smartphone, äh, mit dem dienstlichen dann äh, entsprechend auch eine Abfrage machen, ob eine Person schon mal polizeilich in Erscheinung getreten ist, ob ein, ich kann eine Halterfeststellung machen von einem Kennzeichen. Also wir arbeiten schon an... IT-Lösungen, die uns okay. das, das Leben vereinfachen. Es ist also nicht so, dass wir noch irgendwie mit dem, dass wir noch Telefonzellen suchen, wenn wir irgendwo anrufen müssen <lacht> als in
0: Worüber wir sprechen und deswegen, das ist ein Punkt, den ich unbedingt noch ansprechen wollte. Die, die Kriminellen, natürlich sind die immer einen Schritt voraus. Das, das kennen wir, das war, glaube ich, auch schon immer so. Ne? Also wer kriminelle Energie hat, der hat natürlich noch einen ganz anderen Ansporn. So, jetzt... Reden wir über Telegram-Gruppen. Sie haben es vorhin einmal kurz angesprochen. Äh, EncroChat, dass Sie jetzt ähm, mitlesen können, was äh, Kriminelle oder mitlesen können, was Kriminelle in der Vergangenheit über ihre ähm, iPhones so geschrieben haben, weil, glaube ich, die niederländischen Kollegen ähm, das Ding geknackt haben und jetzt wissen, was da gelaufen ist, richtig? Ja, so ähnlich. Jetzt reden wir über Telegram. Wir reden über Darknet und Sie sagen, ja, wir sind schon einen Schritt voraus, wir können wenigstens mal eine Kennzeichenabfrage mit, mit unserem Diensthandy machen. Wir werden doch der Sache äh, tatsächlich nicht Herr, oder?
1: Naja, wir bilden schon Einheiten, also Dienststellen, ähm, die genau damit sich beschäftigen. Also die
0: Datenmengen,
1: äh, erstens mal generierte Datenmengen, dann strukturieren. Das haben wir schon. Ähm, immer mehr, ähm, also das sind Analyse- und Auswertestellen, äh, die eben ähm, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die das Ermittlungsverfahren betreiben, gegen jetzt eine Gruppierung wegen Einfuhrschmuggels, nicht geringer Mengen Betreuungsmittel zum Beispiel, dann haben wir natürlich schon aus der Ermittlung losgelöste Dienststellen, die mit der Auswertung und Analyse sich befassen und die eben eine Serviceleistung haben, die so aussieht, dass wir die, dass die Datenflut, die da ist, dass wir die versuchen zu umzuschreiben in Ermittlungsvermerke, die dann in der Akte gehängt werden können. Also Sie haben eine Excel-Tabelle mit 687 Datensätzen, äh, 687.000 Datensätzen meinetwegen. Ja. Dann ist es eben für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter schlechterdings unmöglich, sich dadurch zu kämpfen, weil sie einfach andere Dinge zu tun haben. Und hier brauchen wir Spezialistinnen und Spezialisten, auch externe, die wir einstellen die in der Lage sind, mit solchen Datenmengen umzugehen, sie zu strukturieren und dann entsprechend auch für die Sachbearbeitung dann, ähm, sag ich mal, mundgerecht zu servieren, äh, um es mal äh, sehr ähnlich mhm. auszudrücken. Also wir, wir müssen schon, und das machen wir schon, also wir haben, es. ich will auch nicht alles schlecht reden, also es ist schon so, dass wir natürlich äh, innerhalb der Polizei äh, auch gelernt haben, äh, uns neue, sag ich mal, Datenverarbeitungssysteme äh, zu nutzen, dass wir gelernt haben, mit großen Datenmengen umzugehen. Aber es ist eben, das will ich nur sagen, es ist da jetzt noch eine ganze Menge Luft nach oben, weil wir eben, wie Sie selber festgestellt haben, mittlerweile mit kriminellen Gruppierungen zu tun haben, die eben nicht mehr in Deutschland agieren, aus Deutschland, sondern die irgendwo sitzen auf dieser Welt und im Prinzip der BKA-Präsident hat das auch, sagt das auch immer wieder disloziert, arbeiten und natürlich auch transnational vernetzt sind. Das heißt, der Ede, der in Berlin, in Kreuzberg vorwiegend einbrechen geht, weil er sich da auskennt, den gibt es eben seit 30, 40 Jahren nicht mehr, sondern wir haben mittlerweile Gruppierungen, die zur Begehung von Straftaten aus anderen Ländern einreisen nach Deutschland und sehr schnell auch wieder ausreisen, die heute in Deutschland sind, morgen in Frankreich sind. Und hier müssen wir natürlich neben der rein taktischen Vorgehensweise auch in der Lage sein zu wissen, wie wir dann auch im europäischen im Rahmen einer europäischen Kooperation mit anderen Ländern auch ermitteln, weil natürlich Internationalität von Kriminalität ist immer noch nach wie vor eine große Herausforderung für die Strafverfolgungsbehörden. Würden Sie denn sagen,
0: Sinn. wir brauchen sowas, ein stärkeres Europol im Prinzip?
1: Ja, das ist ja auch eine Kernforderung des BDK, dass wir, dass wir natürlich Europol äh, in den letzten Jahren zu schätzen gelernt haben, aber hier eben eine Forderung aufstellen müssen, dass eben Europol auch mit operativen Befugnissen auszustatten ist. Ähm, wir können davon ein Stück weit was im Koalitionsvertrag lesen, dass das äh, eine, eines der Ziele ist, äh, die man zumindest sich dort reingeschrieben hat. Das äh, teilen wir äh, vom BG, BG, BDK ausdrücklich dass wir natürlich in Europol eine Behörde brauchen, die neben der, des Datenmanagements natürlich auch mit, mit Kompetenzen auf der europäischen Ebene kommt, aber auch natürlich operative Befugnisse benötigt, um hier an Ermittlungen teilzunehmen. Das ist schon eine, eine klare Kernforderung des BDK auch. Und aber dann auch wieder das Thema Fortbildung. Wir brauchen natürlich auch Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Kriminalpolizei, die eben wissen, wie man dann meinetwegen ein, eine gemeinsame Ermittlungsgruppe, also ein Joint Investigation Team mit, mit meinetwegen Rumänien und Bulgarien macht, in einem Ermittlungskomplex, der eben alle drei Länder betrifft, weil es eine Tätergruppe ist, die eben in diesen drei Ländern aktiv ist. Also da müssen wir schon auch Kompetenzen an die polizeiliche Basis bringen und die werden eben auch bislang nur aus meiner Sicht relativ unzureichend. Das ist alles funktioniert alles in, äh, durch Training on the Job, dass halt eben ältere Kolleginnen und Kollegen da schon mal Erfahrung gesammelt haben und man dann eben ähm, dort dieses Erfahrungswissen weitergibt. Schön wäre es, wenn wir da im Prinzip auch standardisiert Fortbildungsangebote äh, ähm, eben entsprechend generieren, dass Kolleginnen und Kollegen eben Wissen wie kann ich Europol nutzen? Wie kann ich Interpol nutzen? Wie ist das denn mit dem Joint Investigation Team? Was ist denn Eurojust? Was macht denn die europäische Staatsanwaltschaft? Also das sind ja alles Fragen, die man äh, innerhalb der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung schon zumindest eine grobe Ahnung davon haben sollte.
0: Die deutschen Behörden wollen Telegram-Fluten mit Löschanfragen. Hm. Ähm. Telegram sitzt in Dubai und äh, hat bislang, ja, sagen wir mal, nicht so richtig reagiert auf die deutschen Behörden. Mit anderen Worten, Telegram ist völlig egal, was wir hier in, äh, in Deutschland machen. Ähm, jetzt fluten wir die mit Löschanfragen, dann ignorieren die halt noch mehr Löschanfragen. Ähm, wie wären wir denn dieser Sache her?
1: Na, ich könnte jetzt sagen, äh, gar nicht, wenn wir es nicht abschalten. Aber das, ist, das, ist, das ist schwierig. Also... Im Grunde genommen haben wir ja vor vielen Jahren äh, auch mit Facebook äh, am Anfang, ja, da ging es auch darum, wie können wir dann, wenn jemand auf Facebook was äh, postet oder wenn wir Ermittlungen haben, wo ein Facebook-Profil Relevanz hat, ähm, ähm, war das am Anfang auch nicht ganz einfach, äh, dann äh, von Facebook eine Auskunft zu bekommen. Mittlerweile ist das alles äh, institutionalisiert und läuft auch mein, nach meinem Kenntnisstand sehr gut. Bei Telegram haben wir halt, wie Sie das selber sehen äh, oder beschrieben haben, das Problem, dass sie schlicht und ergreifend auf Behördenanfragen nicht reagieren. So. Und dann haben wir aber jede Menge Kommunikation auf den einschlägigen Plattformen, wo es eben auch teilweise darum geht, dass hier auch strafbare Sachverhalte unter Umständen ähm, erkannt werden äh, und äh, die Polizei oder auch die Staatsanwaltschaft aber nicht in der Lage ist, dann jetzt den Menschen, der hinter diesem Nickname steht, zu identifizieren. Und dann sind sie am Ende ihrer, ihres Lateins und äh, müssen dann eben sagen, gut, dann können wir da jetzt an der Ecke nicht weiter ermitteln, weil wir eben schlicht und ergreifend die Identifizierung desjenigen, der einen strafbaren Sachverhalt äh, dort äh, gepostet hat, nicht äh, durchführen können.
0: Müssen wir dann Telegram tatsächlich letzten Endes dann äh, abschalten oder sperren ich glaube, das in Das ist Deutschland? natürlich eine
1: schwierige Entscheidung. Ne? Also ich meine, das ist jetzt ja auch schon mal durch die Presse gegangen, ne, dass man unter Umständen auch in Erwägung zieht, äh, sag ich mal, das zu verbieten. Aber ich glaube, denn, so einen Anbieter jetzt in Deutschland zu verbieten, das hat natürlich auch wieder Konsequenzen, insbesondere für die, die Telegram derzeit nutzen die werden dann natürlich ihre Geschichte draus machen und werden dann wieder eine, 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 ja, eine Idee entwickeln, dass das wiederum ein Zeichen der, deutschen, der Diktatur in Deutschland ist, dass man sich mit diesem, diesem Anbieter derart auseinandersetzt, dass man ihn verbietet. Und das wird wahrscheinlich übersetzt werden in da wird unsere Meinungsäußerung verboten. Also man wird, glaube ich, nicht diesen Schluss machen, dass man sagt, naja, da geht es jetzt darum, dass die einfach ihre Verpflichtungen nicht erfüllen und deswegen verboten werden, sondern man wird das wahrscheinlich ummünzen in ja, diese das, was wir hier äußern, zur zum Beispiel Corona-Politik der Bundesregierung, das ist nicht, äh, nicht angenehm oder das wird im Prinzip unterdrückt, indem man dann einfach äh, die Kommunikationsplattform verbietet. Das ist so ein bisschen meine Angst, weil wir natürlich schon feststellen, dass diese Telegram-Gruppen eben zu allem Möglichen dienen. Also sich seine eigene Welt zusammenzureimen, seine eigenen Wahrheiten ständig nochmal wiederholt zu bekommen und bestätigt zu bekommen, das ist natürlich schon ein Riesenproblem. Mhm.
0: Aber das heißt, die sind eher zurückhaltend, wenn es darum geht, zu sagen abschalten. Weil die sich ja wahrscheinlich dann auch so einen anderen Kanal suchen würden. Ich meine, man kann den Menschen ja nicht verbieten, vermutlich. miteinander zu so kommunizieren. Ne?
1: Ja, vermutlich. Es ist ja wie bei Krypto-Handys. Ich würde mal die These aufstellen, dass äh, ähm, die Straftäter, äh, die Kryptohandys nutzen, jetzt nicht dadurch, dass EncroChat und zwei andere Systeme dazu geführt haben, dass Polizeibehörden Kenntnis davon erlangt haben, dass die jetzt sagen, wir werden diese Kommunikation künftig nicht mehr nutzen. Also mhm. meine Prognose ist, dass andere Systeme weiterhin genutzt werden, ähm, die eben von denen man eben glaubt, dass die Behörden nicht dran sind.
0: Auf eine Geschichte wollte ich Sie noch ansprechen, gesellschaftspolitisch. Ganz wichtig und umstritten die Cannabis-Legalisierung. Der Bund deutscher Kriminalbeamter positioniert sich anders als die beiden Polizeigewerkschaften, die, die größeren. Sie sagen, Gott sei Dank, es wird Zeit für eine Liberalisierung, die anderen beiden Gewerkschaften sagen, oh mein Gott, äh, Untergang des Abendlandes steht uns bevor, äh, Clans werden äh, Drogengeschäfte machen in Deutschland, bitte äh, legalisiert nicht. Warum setzt sie für eine Liberalisierung?
1: Also zunächst muss man unterscheiden zwischen Legalisierung und Entkriminalisierung. Ähm, Legalisierung würde ja, wenn man es in reiner, reiner Lehre äh, anwendet, bedeuten, dass ähm, der Umgang, der Vertrieb, der Anbau dieser Substanz Cannabis eben für jedermann freigestellt ist. Der BDK ist für eine Entkriminalisierung der Konsumierenden. Das heißt, wir wollen eigentlich diesen Weg nicht mehr gehen, dass man auf Drogenkonsum antwortet mit Strafverfolgung, also mit einer Strafanzeige. Wir haben sehr früh schon gesagt, dass man...
0: Wenn Sie sagen Drogenkonsum, meinen Sie nicht nur Cannabis, sondern generell Drogenkonsum?
1: Bezieht, unsere, unsere Beschlusslage bezieht sich auf alle Substanzen. Also nicht nur auf Cannabis. Die Frage ist schon zu stellen, wieso diese Diskussion, die öffentliche Debatte jetzt nur an Cannabis ausgerichtet ist aktuell. Ähm, der BDK bezieht sich bei seiner Beschlusslage auf alle Stoffgruppen, also auch Kokain, Heroin. Also und portugiesisches
0: Modell im Prinzip.
1: Richtig. Ähm, und das ist jetzt leider Gottes so ein bisschen, jedenfalls nach dem, was man so hört, ähm, was auch im, gut im Koalitionsvertrag steht jetzt. Sag ich mal, so viel dazu natürlich auch nicht drin. Das ist, ist auch zu erwarten gewesen. Das wird dann abzuwarten sein, was in einem vorzulegenden Gesetzentwurf dazu dann eben zu lesen ist. Aber die Beschlusslage des BDK bezieht sich auf alle Stoffgruppen und der Blick nach Portugal ist aus unserer Sicht ähm, zielführend, weil dort eben schon seit langen, langen Jahren, Anfang der 2000er eben praktische Erfahrungen bestehen. Und eben auch, ich glaube schon, einigermaßen ernstzunehmende wissenschaftliche Untersuchungen dazu vorhanden sind, zu welchen Ergebnissen das geführt hat. In Portugal ist es eben grundsätzlich so, dass erstkonsumierende also die erstmals angetroffen werden bis zu einer bestimmten Menge, die sind genau festgelegt für Kokain, für Heroin, für Cannabis, wenn sie also unterhalb dieser, dieser maximalen Menge sind, dann wird nicht eine Strafanzeige geschrieben, sondern dann werden sie vor eine, Kommission geladen, die aus drei Menschen besteht, äh, vorwiegend aus äh, einem Juristen, einem Arzt oder einer Ärztin und da geht es darum, das Konsumverhalten des Betroffenen in den Mittelpunkt staatlicher Betrachtung zu setzen. Also hier geht es darum, mit Menschen die Rauschgift konsumieren, egal welcher Herkunft, ähm, äh, mal über das eigene Konsumverhalten zu sprechen und Hilfsangebote zu unterbreiten und vielleicht einen Einfluss zu haben, dass sich das Konsumverhalten ändert, bestenfalls vielleicht sogar vom Konsum abgesehen wird. Und das ist für uns ein ganz entscheidender Ansatz, der wichtig ist, dass wir den, den Konsumenten oder die Konsumenten in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken.
0: Und, Und das, das würde wir ja auch Strafen Ressourcen sein. wieder freisetzen. Sie haben ja, ja mit der Ressourcenfrage
1: bin ich immer sehr vorsichtig. Wir haben ja dazu auch zur Kenntnis genommen eine Studie von, von Herrn Professor Haukapp, der ähm, mal errechnet hat, was an, an Einnahmen jetzt äh, für, den, für den deutschen Staat, äh, äh, sag ich mal, zu erwarten wären. Bei Cannabis, ne, jetzt? Ne? Cannabis abgeben, genau. Und da ist er irgendwie auf, ich glaube, 2,4 Milliarden Euro gekommen, von denen wiederum ca eine Milliarde Polizeikosten waren, die errechnet worden sind, die wir quasi investieren müssen um äh, diese äh, Konsumdelikte, um die es ja geht. Äh, also die Konsumdelikte sind die, wo Menschen Cannabis erwerben, besitzen, aber es geht nicht um Handelsdelikte, das ist der feine Unterschied. Und die Konsumdelikte sind die allermeisten in den erfassten Fällen von Rauschgiftkriminalität. Ähm, dass man also da Polizeikosten sparen kann, im, um, um, ungefähr ein, eine Milliarde Euro. Und das sehe ich eben nicht so, weil wir dieses Personal ja nicht einsparen, sondern... Der Effekt, der, den wir dort uns erhoffen, ist, dass wir dieses Personal dort einsetzen, wo wir es dringend brauchen. Nämlich unter anderem in der Bekämpfung der organisierten Rauschgiftkriminalität. Das also ist einfach nur eine Personalverlagerung, mhm. die dann eben, dass das zur Folge hätte, weil wir eben dann nicht mehr mit diesen Handels-, mit diesen Konsumdelikten beschäftigt sind. Also das wäre eine Variante, über die wir diskutieren. Ähm, weiterhin ist aber, das ist mir sehr wichtig auch an der Stelle zu sagen, äh, ist der BDK für eine nachhaltige Verfolgung ähm, des Rauschgifthandels, weil wir eben sehen, dass hier immense Gewinne gemacht werden durch die organisierte Kriminalität und wir stellen es ja in der Auswertung dieser kryptierten Handys fest, ähm, dass hier also nicht davon die Rede ist, dass man mal irgendwie ein Kilogramm Kokain, sondern hier geht es in, in großen Teilen auch um wirklich ganz erhebliche Mengen ähm, und äh, wir glauben schon, dass es wichtig ist, dass die Strafverfolgungsbehörden hier nochmal eine Schippe drauflegen ähm, und hier wirklich mit, mit mehr Personal, vor allen Dingen mit fachlich qualifiziertem Personal, äh, die notwendigen Ermittlungen führen.
0: Ähm, und dass wir sozusagen Cannabis legalisieren und äh, so deutsche Versionen der, der Coffeeshops eröffnen, für Sie auch okay? Ähm, also
1: wir, der BDK ist für die Einführung von Modellprojekten. Das, was wir jetzt äh, zur Kenntnis nehmen, was mutmaßlich die Absicht der Bundesregierung ist, die flächendeckende Einführung von Abgabestellen, ist aus unserer Sicht ähm, ein, ein Stück zu viel auf einmal. Also wir hätten uns eigentlich gewünscht, dass wir das zunächst mal ähm, im Rahmen von Modellprojekten, ähm, wissenschaftlich begleitet vor allem, mal ähm, probieren, wie, das, wie so eine Abgabestelle einzurichten ist, was die Abgabestelle für Konsequenzen hat, vor allen Dingen, Wäre die Frage sehr spannend zu untersuchen, wie reagiert denn der illegale Markt auf eine kontrollierte Abgabestelle im Umfeld? Ich denke, es ist auszuschließen und das ist meines Erachtens auch ein Stück weit Augenwischerei, dass ähm, der illegale Handel, nachdem wir kontrollierte Abgabestellen eingeführt haben, ähm, sag ich mal, sich ein neues Business, einen neuen Business Case suchen wird. Also, die werden, keine, die werden jetzt nicht anfangen, irgendwie Viehzucht zu betreiben, sondern sie werden natürlich sich Marktlücken suchen. Ähm, um eben weiterhin illegale Geschäfte äh, zu machen mit Rauschgift. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das, äh, dazu führen wird, ähm, dass wir gänzlich äh, hier keinen illegalen Handel mehr haben werden. Ähm, also die Fragestellung wäre, oder eine These wäre ja, ist zu erwarten, dass zum Beispiel dann illegale Händler äh, versuchen werden, unter den unter dem Preisvorstellungen der Abgabestellen zu bleiben, ist zu erwarten, dass möglicherweise gezielt unter 18-Jährige hier angegangen werden, die ja nicht in diesen, Kopf-, in diesen Abgabenstellen sich mit Cannabis versorgen können. Also das sind ja Fragen, die durchaus interessant sind im Zuge einer Einführung einer kontrollierten Cannabisabgabe. abgabe ja,
0: Keine Lösung ohne ein daraus folgendes Problem. Und
1: deswegen ist so wichtig, dass, dass man sich vorher, und ich glaube, das ist momentan auch das, was die Bundesregierung oder was die Menschen, die jetzt mit dieser Problematik oder mit, dieser, mit diesem Vorhaben der, der Großen Koalition beschäftigen, dass eben... Sag ich mal, das eine ist es zu sagen, wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein, so wie es im Koalitionsvertrag steht. Das andere ist es, dann sich darüber Gedanken zu machen, was hat es denn jetzt für Konsequenzen. Also die Frage, wo kommt das Material her, was wir verkaufen, produzieren? wo produzieren wir das? Das muss ja dann auch staatlich lizenziert produziert werden, damit wir eben nicht, die Situation bekommen, wie sie in den Niederlanden schon seit Jahren eben äh, äh, zu, zu festzustellen ist, ja, dass wir im Grunde genommen durch die Coffeeshops, wie sie in den Niederlanden betrieben werden, einen enormen Abnahmemarkt schaffen für illegale Händler.
0: Ja, also, ein absurdes System. Ja, ja das ja, Ziel hier ist es, es ja
1: gibt. so, dass wir tatsächlich staatlich Hergestelltes oder staatlich Gekauftes von, was weiß ich, den Vereinigten Staaten oder sonst woher, ähm, tatsächlich ähm, dann auch lizenziert in den Abgabestellen verkaufen, damit man auch eben weiß, dass dieses Produkt Cannabis, was dort verkauft wird, einen bestimmten THC-Gehalt hat, dass dieses Produkt nicht verunreinigt ist mit anderen Substanzen, mhm. wie wir das im illegalen Handel eben leider immer mehr feststellen. Also dass im Prinzip ein Beipackzettel, äh, sage ich mal, erstellt werden kann für dieses Gramm, was jetzt der Kunde, die Kundin dort kauft, dass sie genau weiß, okay, ich habe jetzt hier das und das mit dem THC-Gehalt, das ist der und der, was ist ich, die und die Pflanze, keine Ahnung. Und äh, man genau weiß, was, was man da sich im Prinzip dann auch ähm, reinpfeift, um es mal deutsch zu sagen.
0: Herr Peglo, ich danke Ihnen, dass Sie Zeit genommen haben. Ich wünsche auch Ihnen eine glückliche Hand in Ihrer neuen Funktion.
1: Herzlichen Dank.